0: sua decisão está aqui nesta noite mas na verdade Deus já tinha algo planejado para você nessa noite antes da fundação do mundo Ele tem planos de vida vitoriosa para você antes da fundação do mundo e isso é maravilhoso porque se você está aqui é porque foi a vontade de Deus, fala para a pessoa do outro lado você está aqui por causa da vontade de Deus isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é lindo, vamos para a palavra, cara como é bom, sabe, o momento mais crucial, o momento mais importante do culto é a palavra, porque é a palavra, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos sustenta durante a nossa semana, é a verdade do evangelho que ouvimos, porque durante a semana, você ouve muitas mentiras do diabo, muitos enganos do diabo. E aí isso vai entrando, você vai ouvindo isso e, e dependendo do que você ouve, isso, essas mentiras se tornam verdades. E aí, a sua fé a cada dia vai diminuindo e aí quando você passa por uma situação, quando você passa por uma circunstância, você fala, é, não vai dar, não vai dar certo, já era, você não tem fé, e confiar na palavra de Deus que diz que nele nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores, e nós temos respondido uma série de perguntas aqui, Baseado no texto de Mateus, capítulo 3, versículo 16, vamos ler? Mateus 3, 16. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Abre a tua Bíblia. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Mateus 3, 16. Vamos lá Você que tem a tua Bíblia se você que não tem pode acompanhar no telão Mateus 3,16 Assim que Jesus foi batizado Saiu da água Naquele momento o céu se abriu E ele viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E so, pousando sobre ele Então a voz do céu disse Este é o meu filho amado De quem me agrado Repita comigo, este é O meu filho amado De quem me agrado Então Jesus Capítulo 4, versículo 1 Então Jesus foi levado Pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar 40 dias e 40 noites Teve fome O tentador aproximou-se dele e disse Se és o Filho de Deus... Manda que essas pedras se transformem em pães... Jesus respondeu... Está escrito... Nem só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra... De toda palavra... Que procede da boca de Deus... Então o diabo levou a cidade santa... Colocou-o na parte mais alta do templo... E lhe disse... Se és o Filho de Deus... Joga-te para baixo... Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou ao a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. E só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e os serviram. Nós respondemos a primeira pergunta, baseado nesse texto, há dois domingos atrás. Como Deus... Te vê e Nós respondemos dizendo que Deus nos vê como filho amado Por quê? Porque quando ele olha para Jesus Quando Jesus sai da água E ele olha para Jesus Ele diz Este é o meu filho amado Se Deus olha para Jesus como filho amado E eu e você estamos inseridos em Cristo Então agora Deus olha para nós como filho amado você é filho amado, e aí semana passada nós respondemos a perguntas, como eu vejo Deus, e aí, a Bíblia vai dizer que o Espírito levou Jesus ao deserto, e aí nós entendemos que ali deserto, não é deserto relacionado ao deserto que o povo de Israel passou, mas ali deserto é mundo, Jesus enviou, e o Espírito Santo enviou Jesus ao mundo, da mesma forma que ele, expulsou Adão ao mundo então se nós entendemos pela ótica de Adão que Deus expulsa alguém nós vemos um Deus como um Deus carrasco, um Deus que pune um Deus que está sempre de cara fechada querendo o nosso mal mas se nós entendemos que ele é um Deus que envia e ele só envia filho amado então nós olhamos para Deus agora como um Deus bom como Deus que nos ama, como Deus que olha para nós e nos vê como filhos, amado, a forma como você entende Deus, vai mudar agora a forma como que você se vê, tudo está relacionado, se você tem uma ótica de Deus totalmente distorcida, você se vê distorcido, por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus... Você precisa ver Deus da forma correta, para você olhar para você da forma correta. Você precisa conhecer melhor Deus, para você conhecer melhor quem você é. Quanto mais você conhece Deus, mais você conhece quem você é. E olha que interessante. O diabo chega para Jesus e fala, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Que palavra é essa? E você já ouviu eu fazendo esse comentário aqui Que palavra é essa que procede da boca de Deus? Você é o meu filho amado Jesus tinha acabado de ouvir essa palavra, você é o meu filho amado. E nós vemos que o diabo, ele rouba o amado, ele fala, se tu és o filho de Deus, ele não fala para Jesus assim, se tu és o filho amado de Deus, não, ele rouba a palavra amado. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa? Eu sou um filho Amado, eu sou um filho amado. O diabo queria que Jesus agora provasse quem ele era. Ei, se você é mesmo filho de Deus, prova para mim. Prova para mim que você é o filho de Deus. Será que aquilo que Deus disse para você agora há pouco, que você é um filho amado, é verdade mesmo? Prova para mim. O diabo queria que Jesus provasse provasse que ele era o Filho de Deus. Ele chegou dizendo, será que o que Deus disse para você, que você é um filho amado, realmente é verdade? E aí o problema é que aonde tem uma dúvida, uma mentira entra. Aonde tem uma dúvida, uma mentira entra. O diabo, ele colocou uma dúvida em Adão e Eva. Deus disse que vocês vão morrer... Será que vocês vão morrer mesmo? Quando o diabo colocou a dúvida em Adão e Eva... Em Eva na verdade... Ela... Criou aquilo como verdade... E aí a imagem que ela tinha de Deus foi distorcida... O diabo a todo momento ele vai colocar dúvida... Para que isso se torne uma verdade... Sobre quem Deus é para você... Porque se ele distorcer quem Deus é para você você não consegue se conhecer, você não sabe quem você é realmente, e aí o diabo queria que Jesus provasse quem ele era, mas preste atenção em algo, só tenta provar quem é aquele que se não, não se vê da maneira correta, aquele que não sabe quem é. E aí provar é gastar energias para mostrar que você é ou não é São pessoas que se medem pelo seu resultado financeiro ela a todo momento pelo seu resultado financeiro Ela quer provar quem ela é Ela se mede pelo cargo que ela ocupa na igreja Ela se mede pela quantidade de, de, de seguidores que ela tem no Instagram Ela a todo momento está gastando energias Para mostrar quem ela é Através dos resultados E aí essa pessoa é mostrar quem ela é fazendo as coisas, fazendo, 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 o diabo queria que Jesus provasse, fazendo alguma coisa, ei, o que Deus falou para você é verdade mesmo, então faz alguma coisa, faz alguma coisa, o que o diabo queria é que Jesus provasse. E aí tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tento fazer é transformar uma verdade que já foi dita por Deus. Eu quero transformar a verdade dEle em alguma coisa, provar a verdade dEle. Deixa eu dizer algo para você, não é da nossa responsabilidade provar aquilo que Deus diz que é verdade não é da sua responsabilidade, mas se você sabe quem é, a sua forma agora de relacionar com o mundo muda, Lucas, como saber quem eu sou, como viver da, da maneira correta, Deus quando fala algo ao nosso respeito, só passa a valer a pena, só passa a valer de verdade, quando damos valor a Deus, quando entendemos quem Deus é, por isso quando eu entendo que Deus é amor, quando eu entendo que Deus me vê agora como um filho amado, eu acredito no que Ele fala ao meu respeito, eu não duvido da verdade dEle, e aí, você só dá valor naquilo que alguém te diz quando você dá valor para a pessoa, um exemplo... Se alguém fala uma mentira ao seu respeito, e isso te incomoda, é porque você dá valor a essa pessoa que falou mentira sobre você. Cara, se, as pessoas, se tem uma pessoa que está falando mal de você, e você se sente incomodado, incomodada, é porque você está dando muito valor a essa pessoa, você está perdendo, perdendo tempo com essa pessoa. As coisas que Deus diz ao nosso respeito só passam a valer a pena só passam a valer de verdade a partir do momento que você crê nele da maneira correta só a partir desse momento crer nele, depende de como eu vejo ele, se eu vejo ele como um pai amoroso, se eu vejo ele como um pai que me ama, eu vou dar valor para aquilo que ele fala, eu vou acreditar naquilo que ele fala ao meu respeito, eu não vou ter dúvida, se eu vejo Deus como um Deus mau, como um Deus carrasco, que está pronto para me punir, então o que ele fala para mim é eu só dou valor àquilo que, que Ele fala quando eu entendo quem Deus é realmente, se vermos Deus como aquele que nos expulsou, não tem como nós acreditar em nada que Ele fala ao nosso respeito, Agora, se vemos Deus como quem envia, e Ele só envia filho amado, então acreditamos na palavra dEle. Jesus mesmo, quando enviado ao deserto, ao mundo, Ele sabia o que Deus tinha falado para Ele. Jesus só não caiu nas tentações de Satanás, só não caiu nas tentações do diabo, porque Ele acreditou. Eu sou um filho amado, eu sou um filho amado. Jesus viu Adão ser expulso, Jesus viu Adão ser expulso para o mundo, só que Jesus também foi enviado a este mundo, só que ele foi enviado com uma palavra, você é o meu filho amado. Isso fez toda a diferença, que credibilidade é essa que Jesus dava a Deus para vir ao mesmo lugar que Adão estava, mas ver as coisas totalmente diferentes porque Adão veio ao mundo em sofrimento, você lembra, Deus disse, quando ele expulsa Adão do jardim, ele fala, agora você vai sofrer, agora Eva vai ter dores de parto, agora você vai ter que o teu suor, para você conseguir alguma coisa, você vai ter que trabalhar, Adão foi expulso para o mundo, para um sofrimento, só que Jesus foi enviado ao mundo com propósito, com propósito, todos nós falamos de deserto como os lugares ruins, difíceis de abandono, mas hoje eu quero mudar essa imagem, quando você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, você acha que você está no deserto, na verdade você está no descanso, quer ver uma coisa? Marcos capítulo 6, versículo 31 e 32, olha o que diz, Marcos 6, 31 e 32, marque aí, Marcos 6, 31 e 32. Havia muita gente ido e vindo, ao ponto que eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto, deserto e descanse um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Jesus transforma o lugar deserto num lugar de descanso. Jesus transforma num lugar de abandono, num lugar de descanso. Essa é a diferença que Ele faz nas nossas vidas. Quando você pensa que você está passando, talvez, por uma luta, por uma dificuldade, você fala, eu estou no deserto, eu estou sozinho, na verdade. Você precisa entender esse lugar como descanso. a Bíblia vai nos dizer, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme, quando você descansa Deus trabalha, quando você trabalha Deus fica olhando você trabalhar, Ele te chama para o descanso, a diferença é como encaramos as coisas aqui na terra está ligado como vemos Deus, Adão se via como expulso Então ele veio ao mundo de sofrimento Jesus veio como enviado Então o mundo era propósito Jesus nunca viu Deus de forma Jesus nunca viu Deus da forma que a serpente levou Adão e Eva a verem Deus A serpente colocou em dúvida o caráter de Deus para Adão e Eva A serpente fez que Eva e Adão duvidassem de Deus Deus, Ele tinha uma ideia sobre Adão, mas uma dúvida fez com que Adão duvidasse dessa ideia de Deus. A serpente tentou colocar uma dúvida em Jesus. Ei, preste atenção em algo. A mesma serpente que estava no jardim do Éden, ela apareceu para Cristo, no mundo, no deserto, e tentou enganar a Cristo. Mas Cristo ouviu, este é o meu Filho amado Lembre sempre de uma coisa Adão e Eva não foram filhos de Deus Eles foram criaturas De Deus Por que que eles Caíram e Deus precisou expulsá-los Porque eles eram criatura Se Adão e Eva fossem filhos de Deus Deus não poderia expulsá-los Por isso quando você se tornou filho de Deus, Deus não te expulsa mais para lugar nenhum. Você está nele, ele está em você acabou. Você é filho. Você é filho de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nós nascemos de Deus. Você tem um DNA de Deus agora em você. Como eu vejo Deus, vai determinar o que ele diz ao meu respeito. E aí eu vou dar valor ou não àquilo que ele diz. Como eu vejo Deus vai determinar que o que Ele diz ao meu respeito tem valor e assim eu concordar com Ele. Cara, a única coisa que você precisa é concordar com o que Deus fala para você ao seu respeito. Você precisa concordar com Deus. João, capítulo 6, versículos 68 e 69, abre a tua Bíblia. João 6, 68 e 69. João 6, 68 e 69 Simão Pedro lhe respondeu Senhor Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus Pedro concordou quem era Deus, ele sabia quem era Cristo e por isso ele falou, não tenho com que duvidar, só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu sabes quem eu sou. E eu vou concordar contigo. Eu quero as tuas palavras, Deus. Eu quero as tuas palavras, Jesus. Porque eu sei quem você é. Eu quero concordar com você, Deus. Porque eu sei quem você é. Quando vemos Deus corretamente nós podemos nos ver corretamente, é aqui que começamos a responder a pergunta de hoje, dessa semana, como eu me vejo? Repita comigo, como eu me vejo? Como eu me vejo? Da mesma maneira que Deus me descreve, como eu me vejo? Da mesma maneira que Deus me descreve, como você tem que se ver, da mesma maneira que Deus te descreve, Deus fala que você é santo, Deus fala que você é santo, mas as circunstâncias, as pessoas dizem que você não é, não importa o que o diabo vier falar ao seu respeito, ah Lucas, como assim Deus diz que eu sou santo, mas eu falhei ontem, não importa, se Deus diz que você é santo, você é santo, se Deus diz que você é perfeito, você é perfeito Se Deus diz que você é justo, você é justo Não importa as circunstâncias, não importa o que as pessoas dizem sobre você Você é aquilo que Deus descreve que você é Você precisa crer na verdade da palavra O diabo vai tentar dizer que você não é o diabo vai vir e falar na sua mente, você não é, mas Deus diz que você é santo, e se Ele diz que você é santo, você precisa se ver como santo, como eu me vejo? Eu me vejo da forma que Ele me descreve, e se Ele diz que eu sou justo, que eu sou perfeito, que eu sou amado, não importa o que aconteça, eu não questiono Deus, porque eu conheço ele e sei quem ele é. Quando eu sei quem Deus é, eu não questiono ele. Não importa o que aconteça nesse mundo. Eu sei quem Deus é. E ele diz que eu sou um filho amado, então eu sou amado. Eu sou amado. Como eu me vejo, eu me vejo da forma que ele me descreve. E aí você precisa concordar com ele olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15 Mateus 3, 14 e 15 Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15 João, porém tentou impedi-lo dizendo eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Pelas circunstâncias que João sabia quem Jesus era, João falou, não, eu não vou te batizar. O certo é você me batizar, eu não vou te batizar. Jesus falou, é preciso que aconteça isso. Não importa, João. É preciso que aconteça isso. Nós precisamos fazer esse batismo e você precisa me batizar. João agora concordou. O segredo das nossas vidas é concordar com Deus. Ele uma as suas mãos, feche seus olhos. Diga assim, o segredo da minha vida é concordar com Deus. Cara, esse é o segredo da nossa vida. Concordar com Deus eu me vejo exatamente da forma que ele me fala João concordou com Jesus, Jesus concordava com Deus, a marca do justo é ter a palavra de Deus é ter a palavra de Deus o definindo e se cumprindo na sua vida sabe eu prefiro viver aquilo que Deus fala ao meu respeito do que viver aquilo que dizem ao meu respeito, ou daquilo que até mesmo eu penso ao meu respeito. É preferível você viver de acordo com aquilo que Deus fala ao seu respeito. Porque as pessoas falam ao seu respeito, você mesmo olha para si e fala ao seu respeito, mas você precisa concordar é com o que Deus fala ao seu respeito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo, o que me define Satanás, o que me define diabo, não é o que eu faço. Não é o que eu me alimento, mas o que me define é o que Deus diz ao meu respeito. É o que Deus diz ao meu respeito. O que te define não são as suas atitudes, as suas ações, o que te define é o que Deus diz ao seu respeito. Por isso, tudo que Deus disse a respeito de Jesus, Ele sempre dizia, eu sou. Jesus concordava com o que o Pai dizia sobre Ele. Você vai ver no Antigo Testamento tipos e sombras mostrando que Jesus iria. O Pai já tinha falado sobre Jesus ali no Antigo Testamento. Quando é no Novo Testamento que Cristo aparece, Ele sempre diz, eu sou ele concordava com o que o pai dizia, ele dizia, eu sou o pão da vida, João 6,35, eu sou a luz do mundo, João 8,12, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, eu sou a videira verdadeira, João 15,1, eu sou a porta, João 10, 7, eu sou o bom pastor, João 10, 11, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida, todas as promessas do antigo testamento para Cristo se cumprem nele e ele concorda com o que Deus diz a respeito dele e ele confirma, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus sempre disse eu sou, a marca que mostra que, mostra que nós concordamos com Deus, é nós nos definimos de acordo com o que Ele fala o nosso respeito, então quando Ele diz que você é amado, você tem que dizer para você, eu sou amado, eu sou santo, eu sou justo, porque é isso que Deus fala ao seu respeito, e você precisa concordar com Deus, quando você concorda com Deus, quando você aprende a falar de você mesmo, da mesma forma que Deus fala ao seu respeito, você sabe quem você é. Eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. Como eu me vejo, como Ele me descreve. Como eu me vejo, como Ele me descreve você não é o que o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, a sua amiga, o seu irmão, a sua mãe, ou qualquer pessoa falou que você é, você é o que Deus diz que você é, é isso que te define, eu me vejo de acordo com aquilo que Ele diz, Ele diz que eu sou filho amado, que eu sou santo, que eu sou puro, que eu sou justo, que eu sou rei, que eu sou sacerdote, que eu sou sal, que eu sou a luz, e eu creio que eu sou, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Como eu me vejo, Lucas? Da mesma maneira que Deus te descreve. Nada mais me define quem eu sou. Apenas a palavra do meu Deus. A palavra do meu Pai agora define quem eu sou. Talvez a tua esposa ou teu esposo quer definir quem você é. Não. Quem define quem você é é a palavra de Deus. É a Palavra de Deus que te define. Pegando as suas mãos, fecha os seus olhos. Diga comigo, eu sou amado. Eu sou filho de Deus. Eu sou um sucesso. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Eu sou livre eu sou rei. Eu sou sacerdote. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou. o que o que Deus diz que eu sou. Você é o que Deus diz que você é. É isso que te define. Ninguém mais vai definir quem você é nesse mundo. Quem define quem você é nesse mundo é Deus, como eu me vejo, da maneira que Deus me descreve. Nós sabemos que Deus nos vê em Cristo Jesus. E quando Ele nos vê em Cristo Jesus, Ele vai dizer, olhar para mim e para você. E vai declarar, este é o meu filho amado. E eu tenho muito prazer. Na vida dele. Fique de pé no teu lugar. Não importa as circunstâncias, não importa as dúvidas que o diabo está tentando trazer à sua mente, não importa o que as pessoas dizem, quando Deus olha para você, ele te vê como um filho, Amado Como um filho amado Como um filho amado Pega o cálice na sua mão Fique de pé no teu lugar Ergue ele nas suas mãos, feche seus olhos Feche seus olhos Feche seus olhos Diga eu sou, eu sou. Amado eu sou. eu sou Filho de Deus Eu sou, eu sou. O que Deus diz Deus. Que eu sou. eu sou Feche seus olhos Deus está me dizendo que Pessoas estavam sem a sua identidade. Você jamais você já não queria mais pensar no seu futuro? Você não tinha mais esperanças para o seu futuro? Você ouviu palavras da sua própria família dizendo... Que você não ia dar certo. Que você é um vagabundo. Que você nunca vai mudar. Você nunca vai dar certo. Você vai ser sempre a mesma pessoa. Que não espera nada de você mais. E isso foi criando a sua identidade A mentira Foi colocando em dúvida o que Deus já tinha falado para você Mas nessa noite você está ouvindo a voz do seu pai Dizendo quem você é Nessa noite as mentiras de Satanás Estão sendo arrancadas através da palavra E Deus está dizendo você é o meu filho amado, você é um sucesso, você é a luz deste mundo. Você é o que Deus fala o que você é. Pega o pão na sua mão. Pega o pão. que você comer esse pão, Deus está curando seu interior o Senhor me diz que pessoas ao comer este pão, ser curadas do seu interior Deus está revelando a sua real identidade porque você está vendo Ele agora de uma forma diferente você está conhecendo quem Ele é e a partir do momento que você vê quem Ele é você consegue enxergar da maneira correta porque você é imagem e semelhança dele. Como ao pão agora, crendo nisso. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor está renovando a sua mente. As mentiras estão sendo arrancadas. Me mostra correntes sendo quebradas Correntes que estavam aprisionando A sua vida Eram correntes de mentiras Que você ouviu De pessoas da sua família Tentando definir quem você é Mas nessa noite Ele quebrou Ele quebrou Você é aquilo que ele diz Que você é você é aquilo que ele diz que você é Pega o cálice Pega o cálice Pega o cálice cálice na sua mão, esse é o cálice da nova aliança, foi por conta, por causa deste sangue, que a sua identidade foi mudada há dois mil e vinte e um anos atrás, você era apenas criatura, mas Cristo trouxe de volta a possibilidade de você ser um filho amado de Deus. Um filho amado de Deus. Esse é o cálice da nova aliança. Beba, crendo e acreditando que você é um filho amado de Deus. Erga as suas mãos mais alto que você puder. Feche os seus olhos. Quero encerrar com você adorando Jesus. Ele te mudou nessa noite? Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Essa
1: noite se renda a ele nessa noite,
0: Não deixa mais as circunstâncias definir quem você é, Lucas. Você não sabe as decisões erradas que eu tomei na minha vida. As decisões que você tomou, as escolhas que você fez, não definem quem você é. Deus está dizendo nessa noite, eu, eu sei quem você é. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Você é o que Deus diz que você é. Nessa noite Se entrega a ele Abre o jogo Abre o jogo Abre o jogo Fala Jesus Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Pegue as suas mãos o mais alto que você puder Se renda a Ele nessa noite Se renda a Ele nessa noite Sabe Se renda a Ele Só Ele pode Só Ele pode Definir quem você é Se renda a Ele Se renda a Ele Se renda a Ele Se renda a Ele, Se renda
1: a ele. Se renda a eles, se renda a Ele, se renda a eles, se, ele, se, ele, se renda a Jesus. Eu sou Deus.
0: é a tua vida, eu queria que você gravasse uma coisa, você é um filho amado, você é um rei, você é um sacerdote, como nós entendemos na primeira palavra, e você entendendo isso, grave bem isso, para que possamos responder as duas próximas perguntas nos nossos, pró nos nossos próximos dois domingos, como eu vejo o próximo e como eu vejo as coisas? Até semana que vem, continuem abençoados.